0: Ministerstvo financí totiž ono existovalo už za federácie, lebo tá, tá federálna usporiadanie federálne bolo zvláštne, ono bolo napríklad, ministerstvo financí boli tri, bolo federálne, české, a, lebo bola federálna vláda, česká vláda, a slovenská vláda. Ministerstvo financí bolo v každej z týchto vlád, ale ministerstvo privatizácie napríklad federálne neexistovalo. Čiže by sme len slovenské ministerstvo privatizácie, kde som bol ministrom vtedy ja, a české, kde bol Tomáš Žižek. A Čiže ministerstvo financí už existovalo aj počas Československa, potom len samozrejme preberalo aj nové kompetencie, ktoré za federácie nemalo, lebo boli, boli na federáli. Ale najväčšie zmeny sa uskutočnili, myslím si, v rokoch 2003 a 2004, kedy som na konci roku 2002 som sa stal v druhej zornitovej vláde ministrom financí. Predtým som bol 4 roky pod podpredsedom vlády, čiže ja som mal istý prehľad o tom, ako to ministerstvo funguje, lebo som v tej istej vláde fungoval a mal som aj predstavu o tom, ako chcem zmeniť fungovanie toho ministerstva. Meniť fungovanie takejto zabehnutej veľkej inštitúcie je pomerne ťažké a ja som zachytil aj vtedy, keď som túto ambíciu ohlásil, že istý starý Matadorína v vtedajšom ministerstve financií, si takých tu bolo. Každý chce, ale ten systém ho potom svojou zotrvačnosťou proste zemele, že sa to nezmení. Takže vedel som, že to nebude ľahké, preto sme to začali robiť tak, že už v koncom roku, v, na jesen 2002 boli voľby, už v decembri 2002 sme to rozbehli a rozbehli sme to tak, že som poprvé som mal šťastie na veľmi kvalitných o, najbližších spolupracovníkov, Štátnym trávnikom bol Tvaroška, ktorý je skvelý aj odborný, aj ľudský a myslím, že každý, kto ho pozná, to potvrdí. Za maďarskú stranu tam bol, tam bol štátny trávnik Podstránsky, ktorý bol tiež výborný. Mal som veľmi schopnú vedúcu úradu v tom čase ministerstva, pani Červenákovu, A teda my sme tvorili tým, kde sme si povedali, že naozaj to ministerstvo chceme zmeniť. Bol nám jasné, že ho, ne, že ho nezmeníme od stola že to vyžaduje hlbokú analýzu a že budeme potrebovať pomoc odborníkov, profesionálov, ktorí vedia reštrukturalizovať, alebo majú skúsenosti aj medzinárodne v veľkých inštitúcií. Vypísali sme medzinárodný tender na hĺbkový audit ministerstva, procesný, personálny, alebo agendy, alebo všetkého. Vyhrala ho nemecká firma Logika, ktorá so slovenskou, potom jednou poradenskou firmou spolu, vlastne ten audit robili, ale so zadaním našim samozrejme a v úzkej spolupráci s námi ako z vedením ministerstva. Ten audit ministerstva trval celý rok. Celý rok e, začali ho teda niekedy začiatkom roka 2003 a počas roka 2003 prebiehal tento audit. Čiže oni zmapovali všetky procesy, všetky pracovné náplne všetkých zamestnancov, kompetencie ministerstva, jednoducho všetko. A na záver, na konci roka 2003 prišli s návrhom, ktorý my sme čiastočne v s nami vznikal, ale ešte sme ho čiastočne modifikovali. A na základe tohto návrhu sme znížili počet zamestnancov o 30%. Todnes si pamätám, že to bolo z 849 na 499 na 500, čiže nejaký z 850 na 500. Zároveň sme zrušili jednu úroveň riadenia, čiže tam boli oddelenia, odbory sekcie, tak myslím, že to oddelenia sa zrušili a znížil sa aj počet sekcií na, na ministerstve a od 1.1.2004 začalo ministerstvo pracovať podľa nových pravidel, novej štruktúre so zníženým počtom zamestnancov. Vtedy sa posilnil aj, on sa už predtým vytvoril, inštitút finančnej politiky, ale posilnil sa a sa sa jeho, jeho autonómia. A my sme vlastne tie ušetrené peniaze, lebo tým, že sme ušetrili zhruba tretinu, 30% zamestnancov, tak ten mzdový fond, ja som časť toho ušetreného dal symbolicky aj naspäť do štátneho rozpočtu, len menšiu časť. A tú väčšiu časť ušetrených peniazí sme rozdeli medzi tých ľudí, ktorí ostali pracovať, s tým, že oveľa viac pre tých kľúčových ľudí, generálnych hírajiteľov sekcií, tých expertov na Inštitúte finančnej politiky napríklad, Viem, že odvtedy, neviem, či je to tak ešte dnes, ale vtedy to bolo tak, že tí generálni tých najdôležitejších sekcií rozpočtovej, napríklad a daňovej, mali vyšší plat ako minister. A zároveň aj v tom Inštitúte finančnej politiky tí, tí najdôležitejší experti mali také platy, že sme vedeli získať najlepších odborníkov z trhu s najlepšími zahraničnými školami, bankových analytikov a tak ďalej. Čiže týmto sa výrazne posilnila aj kompetentnosť, ale nie len. Musím povedať, že... Ono to nebolo ľahké, samozrejme, znižiť počet zamestnancov o tretinu nie je ľahké. Časť tých miest bola neobsadených, ale čas sme museli aj reálne znižovať. My sme sa snažili pomôcť tým ľuďom tým, že sme, oni na ministerstve financí väčšinou ľudia majú kvalifikáciu, ktorá v tom čase vznikala, ja neviem, Polnohospodárska platobná agentúra, takže viem, že mnohí sa napríklad uplatnili tam. Ale kľúčové bolo... Lebo predtým, tak keď sa nerobí nejaká reorganizácia a audit takýchto veľkých inštitúcií, tak ono to vzniká tak živelne, že príde prí nejaká nová agenda, stará odída alebo aj neodíde. a teraz dostanete sa do situácie, keď to nefunguje dobre. Niektorí ľudia sú preťažení, niektorí nemajú čo robiť, niektorí vymýšľajú prácu iným a to vytvára aj veľmi zlé vzťahy potom na, tom, na pracovisku. Čiže keď, sme, keď som ohlásil, že budeme tento audit robiť, tak dodnes si pamätám, že bolo veľmi, veľmi napätá atmosféra ľudia samozrejme mali obavy. My sme napríklad rozhodli ale, že konečné rozhodnutie na tom, kto ostáva, a kto musí odísť, budú robiť len riaditeľ, generálny riaditeľa sekcií. A nikto, ani ja, ani štátnej támnici do toho nebudeme ani v jednom prípade zasahovať, že je to na nich. Aby to bolo transparentné, bolo jasné, kde je zodpovednosť. Jedna generálna riaditeľka mi úchodom dala, dala výpovedť, pretože povedala, že ona to nevie urobiť ľudský, že niekomu povedať. Ostatní to urobili. A potom to ministerstvo naozaj začalo fungovať inak. Zlepšili sa vzťahy, reputácia ministerstva, ľudia boli spokojnejší, zvýšili sa aj platy, nie každému, ale, ale spravodlivo podľa, podľa zodpovednosti a kompetencií. A od tejto ministerstvo začalo fungovať o mnoho, mnoho lepšie. No, ale to nebol posledný krok, bol potom, to už bol rok 2004, bolo sme rozmýšľali, ako to urobiť a čo urobiť, aby to bolo udržateľné. Lebo bolo nám jasné, že tam nebudeme navždy prídu voľby a buď v najbližších alebo ďalších voľbách najnieskôr odídeme. A chceli sme zabrániť tomu, aby sa to nevrátilo do tých starých kolejí. Tak sme prihlásili ministerstvo do, na získanie European Foundation for Quality Management certifikátu. To je niečo ako ISO pre ale inštitúcie takéhoto typu, EFQM, European Foundation for Quality Management. A v, na jesen 2005 sme boli prvé ministerstvo z celej Európy, ktoré získalo tento certifikát kvality. Viem, že pred nami ho mala napríklad daňová správa v Dánsku, ale ministerstvo žiadného nemalo. A to je totižto uh, certifikát, ktorý na to, aby ste ho získali, museli sme robiť ďalšie reformy, ďalšie zmeny, získa vnútornej komunikácie, vonkajšie vonkajšej komunikácii. Museli sme zadefinovať misiu ministerstva. Potom sme ho získali... A ešte pred voľbami v roku 2006 sme získali vyšší stupeň. To, tak, oni sú tri stupne, my sme získali druhý, pred najnižší a potom ten druhý. A potom, keď uh, prišli voľby 2006, odišli sme z vlády, prišiel ministrom financií sa stal počiatek. Tak ja som mal informácie, samozrejme z ministerstva, že on na to kašle. Však on celkovo, ekonomika rástla rekordnými tempami, takže on mal veľmi, veľmi pohodlný život ako minister. A vedel som, že s tým nerobí nič. A totižto ten certifikát sa musí obhajovať. On každé dva roky, ak sa nemilím, prichádza hodnotie, misia. Z Bruselu tam je vedenie tej inštitúcie EFQM. A vy musíte obhájiť, že naozaj fungujete tak, ako na základe čoho ste dostali ten certifikát. A ja, keď som, ja som s ním vtedy chodil do televíznych debat a povedal som mu v televíznej debate v televízii, že pán minister, naš ministerstvo financií Slovenska bolo prvé v Európe, ktoré to získalo, ale, ale za vás stratíme ten certifikát. Tak on vtedy začal, hneď, tak začali na tom pracovať, aby ho nestratili a Ministerstvo financí dodnes tento certifikát má. Čiže aj to je istý mechanizmus vytvárania tlaku na to, aby sa tá organizácia, aby, aby sa nezhoršilo jednoducho jej fungovanie.
1: Toto tvrdí každý politik, že chce zefektívniť verejnú správu, avšak ide to veľmi ťažko. Asi viacero ministerstiev nezískalo ani certifikát, ani nemalo nejaký nejakých audit, ako malo ministerstvo financí za vás. Či
0: Takto. Ja som potom toto využil samozrejme, lebo to bolo v čase vstupu do Európskej únie. Pribúdala agenda rôzna. Spomínal som Polnosporská platobná agentúra, Európfondy a všeličo. A všetci ministri za mnou chodili a hovorili mi, že potrebujú viac viac peňazí, lebo nové kompetencie. A ja som všetkým hovoril, pozrite sa. Že ja som to využil, tento audit na ministerstve financií, na to, že som hovoril, pozrite sa. Keď prezamestnanosť na ministerstve financií bola 30%, tak ja som si istý, že na vašom ministerstve je minimálne taká a na niektorých aj väčšia. Vtedy, napríklad na ministerstva hospodárstva, som si bol istý, že je najmenej 50%. Ja hovorím, že dnes, vtedy. Tak som mi povedal... Urobte to, čo sme urobili my, a tie ušetrenie peniaze vám ostanú a budete vedieť aj zvyšiť platy, aj pokryť novú agendu. Niektoré to urobili, ten certifikát nezískalo žiadne, ale to už bola druhá fáza. Hej? Ale ten audit urobil, pokiaľ si dobre pamätám, asi 3 alebo 4 ministerstva ho urobili a dosiahli aj nejaké úspory. Pokiaľ si dobre pamätám, tak nie až také ako, ako my na ministerstve financií, ale, ale celkom, celkom viditeľné, viditeľný efekt. Mimochodom, s tým je spojená ešte jedna úsmemná historka s tým certifikátom. Keď som sa stal druhýkrát ministrom financí 2010 až 12, tak sme znovu obhajovali ten, a obhajili sme ho, ten druhý stupeň. A viem, že sme ešte pridávali nejaké nové veci do toho, že aby sme lepšie fungovali. Tak sme vtedy vymysleli, že, a to dodnes tam je, to si budete asi aj pamätať, že v tej tlačovkovej miestnosti na ministerstve financí je také heslo. Verejné financie rovná sa vaše peniaze. Aby sme nejak... Vzdelávali tých ľudia v tom zmysle, že to, že to sú ich peniaze, z ich daní, ktoré ministerstvo financí a vláda vlastne míňa a že záleží na tom, aby boli míňané efektívne. A keď potom v roku 2012 opäť prišla Ficová vláda a Kažimír sa stal ministrom financí, tak oni boli alergickí na skoro všetko, čo sme robili, tak dali ten nápis odtiaľ dole. A hneď na to sa aj ale ozvali z Bruselu. Že ho tam musia viec sapiť naspäť, pretože to bola súčasť tých našich záväzkov ministerstva na to, aby sme obhájili to EFKVM. Tak ho tam nalepili zase a dodnes, dodnes tam je.
1: Je to zvláštne počúvať, že v podstate vždy pri každej väčšej zmene vlády prichádza aj takýmto nejakým animozitám, ktoré, ktoré tam sú. A momentálne vláda, už to nie je, nie je e, vláda, vláda Igora Matoviča a vláda Hegera, ale stále v podstate je to vedené tou istou ideológiou a tá ideológia hovorí, všetci, ktorí boli v smere, boli v podstate nepriatelia a treba to všetko prečistiť, zmeniť, spraviť zásadné, zásadné reformy. A ako ste vy vnímali, keď po vás prišli ľudia zo smeru. E, Vnímali ste to ako možno, možno kontinuitu a ste sa báli to, že tá kontinuitu sa úplne strátim.
0: No počkajte, lebo tu treba rozlíšiť. Keď sme, keď sme v 2006 odišli a keď hovoríme o ministerstve financí, tak na ministerstve financí okrem ministra štátnych tajovníkov vedúceho úradu nedošlo k žiadnej zmene. Lebo počiatok bol, aký bol, ale bol inteligentný v tom, že vedel, že nebude si predsa búrať a rušiť niečo, čo funguje ako, ako, ako švajčiarske hodinky. Čiže on on ponúkal všetkým, aby tam ostali a väčšina z nich tam aj ostala. Však nakoniec to, to boli štátne úradníci, okrem tých, ktorí boli priamo moji poradcovia, alebo štátne, ktorí boli na tých politických pozíciách. Čiže to je mimochodom aj dôkaz toho, že keď niečo zreformujete dobre a robíte to naozaj dobre a pokiaľ nepríde naozaj nejaký tupec, ktorý, ktorý, ktorý tam vymení všetko len preto, aby tam ale aj susedov, alebo skomiací, či odkiaľ bol ten s ministrov, tak je aj istota potom, že ak to robíte dobre, že by nemuselo dojsť k príliš veľkým zmenám. Takže v tomto zmysle si myslím, ani my. Aj my, keď sme znovu prišli, tak znovu, keď 2010 tak znovu odišiel len minister štátnej dávnici a vedúci úradu. Ja som nevymenil, ja som že by sa za môjho opetovného návratu vymenili nejakí ľudia. Ja nehovorím, že to tak bolo všade. A viem, že na niektorých iných ministerstvách To bolo možno aj naopak. Ale možno aj preto, že bolo jedno. Viete, keď máte zle fungujúce nekompetentné ministerstvo, tak máte jedno, či tam máte niekoho z komiatic alebo z raschavic.